0: Vi skal lese ifra Bibeln men vi skal ikke lese noen søndagstekst, fordi at det er et tema som er satt upp i tråd med temaer som har vært før i høst da. Trenger Jesus? Når livet blir tungt og vanskelig, har jeg notert med her nå da. Så det er overskriften for dette her. Vi skal be sammen. Kjære Gud, himmelske far i Jesus Kristus, hvor vi kommer akkurat som vi er og sånn som vi har det her er. Du vet hva vi... Trykkes av hver enkelt av oss, og du ser att livet kan bli veldig vanskelig for oss. Så vet vi det att vi har en å gå til, og vi har deg, Herre. Så ber vi om at det må bli en vei vi vender oss til å gå, og vi ber om at den trøst som gis gjennom ditt budskap, kan få være med oss gjennom det som er vanskelig. Amen. Jeg tenkte først å snakke litt om bekymringer. For det er noe som er veldig utbredt. Og så er det veldig også omtalt i Bibeln. Både i det gamle og det nye testamentet. Så bekymringen reknes det med altså i åpenbaringen at vi kjenner, og kjenner også igjen i når vi ser formuleringen om bekymring. Usikkerhet for fremtiden, mørke skyer som vi ikke aner hvor tøff det blir fremover. Det kan gjelde oss selv, og det kan gjelde våre nærmeste, noen vi er väldigt glad i. For kjærligheten har en sånn bieffekt altså, av bekymring. Skal du elske noen, så følger det bekymringen med vanligvis. Det vet vi som er foreldre og besteforeldre, at kjærligheten, den har bekymring med sig, Den del av det. Den er del av omsorgen, det. Ordet omsorg har, har sorg i seg. Du sørger for noen ting, og så sørger du på grunn av noen ting. Kanskje. det kjenner de alle sammen som er litt opp i året, hvertfall. Og det er veldig allment. På arbeidsplassen kan det være bekymringer. Ting vi sliter med, ikke vet sikkert hva skår, kollegaforhold som kan være vanskelig, Man gruer seg til hverdagen. Jeg har møtt folk i området her også, som da har blitt plutselig arbeidsledige på grunn av oljekrakk og grejer, som blir livet helt annerledes enn periode. Og så begynner det å tenke smått om seg selv også. Så får du sånne tunge tider. Og relasjoner som bryter sammen. Så det er mange, mange trekk ved en bekymring. Det, det er nesten uthellelig. Og det kan føre med seg nattebåk. och ligger og strever med tanker som man ikke blir kvitt om natta. Eller om dagen. Konsentrasjon det er altså ikke ukjent i Bibeln. Så kommer det inn, og sånne perspektiver da. Jeg bruker å folk som fyller år med salm 121, som starter sånn, jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Det har du jo att til här da jeg ser du en sånn kjempefin klump oppi her, og mange fine fjell og så. Men poenget er vi løfter vårt sinn och vårt blikk opp mot Herren, altså. fra det som er tungt og så får vi et litt større perspektiv på det og så står det i denne salmen han slumrer ikke og sover ikke Israels vakter Israels vakter är Guds folke, altså de som tilhører Herren han slumrer ikke og slumrer det er sånn å døse når du ligger og kviler middag og er du nesten sånn at du sovner det skjer ikke med Gud altså der det oppmerksomhet. Han, han sover ikke. Eh, Israels vokter. Og det betyr i den sammenhengen, i, i møte med ditt problem, da, så søver ikke Gud. For han har den jevnen til å ha oversikt over kvar enkelt. Og omsorg som strekker sig ned. Jobb bok har en sånn små glimt Jobb hadde jo en kjempe krise og var igjennom mange tunge ting. Det husker de som var på, på generalforsamlingen sist, fire bibeltimer, tre, om jobb. Og så er det noen sånne lys glint, altså. Jobb, si, eller en, si som er riktig. Når du sier du ikke ser han, så ser han. Det er også et aspekt med det. Vi, vi, for oss kan det være helt mørkt, men så kommer det et budskap som så ser han din sak. Og da er det ikke din sak bare det er personlige, men det du har bekymret for. kanske som gjelder andre også. Han ser din sak, og så skal du få stole på han og vente på Herren. Elia, profeten, han var i mange ulike kriser. Han var i turbulent tid i Israels historie med Akab och Jezabel og, og, og det gikk nedover med Guds livet blant folket. Det var til slutt bare 7000 av det store folket som, som, Herren, som var på Herrens side til slut. Så det var en dålig tid. Og så var det den gangen jeg var i, på, på Karmel da, med disse balsprestene. Og skulle jo be til sin Gud, altså de reiv seg i håret og ropa og skreik og kløna seg opp for å prøve å få sin Gud til å svare. Da. Og da får du et sånt litt glimt av det som er kalt for profetisk ironi. Men det egentlig er det, det at han sier noen om sin Gud ved å si dette her. De må rope høyere. kanske han har sovnet. Eller kanskje han har gått avsies. Det betyr jo egentlig å gå på toalettet, altså. Uh, underforstått, min Gud, som jeg nå ska be til, han søv aldrig. Han går aldri avsies. Han har kontroll. Han kan skjule sig. Det står det mange ganger i Bibelen om Gud, som skjuler sig. Prøve troen, for at vi skal vokse i Guds frykt og, og tro og hhop, men han je alltid der. Det slår jennom i salme, skatten og songsskatten ikke minst. Vi jen en valdig måge som fine vers som vi någle av oss lærte kanske utnåt. Hø ut fra det himmelske højje vendlig ett blick på dig ser. Ser du det smilenende øje, Still det var ønske du mer. Det er så et øye som smiler mot mig. For han elsker sitt barn. På nynorsk kan se det. Høyt fra den himmelske klåra Faderens øyne kan se Både ditt smil og de tåra Stille hva ønsker du to? Jeg husker på et som ikke er så så kjent. Vel lukker sövnen denne natt som mangtet trettet øye. Det skjedde sikkert i går i kveld. Søvnen lukker denne natt. kanske det var noen som ikke er sånn av. Dog våker en som ei blir matt, och trettes ei av Det det har forankring i veldig mange bibeltekster, ikke minst i det gamle testamentet. En barmhjertig Gud, som kjenner den som er i smerte og nød, og som har omsorg for enker og farløse, og som kjenner og vet hvor det trykket han, han er hos deg. hart, som skrev salmen «Velt alle dine veier», han, han trekker det in i bønneperspektivet her, altså. du ska få gjøre som det står i salmen, «Velt» dine veier på Herren. Velt på Herren din vei, det er en merkelig formulering. Du har som en byrde, altså som du velter av dig på Gud. Og den byrden, det er din vei. Det er den veien du går. For det er så kronglet det. Er så det er så vanskelig. Så fortsett du gå der, men så velter du det over på Herren. Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himmelens borg. Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå. Det den Gud du, du tror på, som du har med å gjøre. Og når Jesus treffer fram i bergpreika, så er bekymring et av de temaene han tar opp. Bergpreika er mye mer mangfoldig enn folk tenker over, men bekymringen er mange vers, faktisk. Det verset vi sang her «Søk først Guds rike og hans rettferdighet», det henter jeg fra en sånn kontekst der bekymringen er tema. Og det er også noe med at det forteller oss at får vi satt Guds rike først, så blir andre ting mindre. En del av våre bekymringer har sammenheng med at vi setter verdiskalaen og blir feil. For det er noe som er enda mye, mye viktig enn det som oss. For vi løfter oss dit, og så får vi se det i nytt perspektiv, kanskje. Og derfor så er også bønn da, like etter Jesus har talet om bekymringen, så kommer bønnen. Be og dere skal få. Og det er altså noe erfarbart her, det er bønnen. Her står det «Kom til meg» fra Matteus 11, men noe av det samme i Matteus 7. Be og det skal få, let og det skal finne, bank på, og det skal bli åpnet for dere. Du skal få gjøre erfaringer med Gud i bønnen. Det er ikke sikkert erfaringer som du har forestilt deg helt, men det er en Gud der som lytter og bønnhører. Og nå har vi nettopp hørt Fadervår. Jeg så du var rørt når du takket folket her. Jeg ble nesten rørt når jeg så Fadervår-filmen. Og tenke på hva gjør dette for noen ting, altså. Til å si far til Gud. Liksom en far forbarmer seg over sine barn. Så han forbarmer Herren sig over dem som frykter ham. Og så lærte Jesus oss å si far. Det betyr at vi er barn av Gud. Guds barn er gjerre og sælaste huggene og glede. Det er liksom den, det sporet Jesus setter oss på når han lærer oss fader våre. Og i sammenhengen taler om bønn. Og i det verset som er referert til antar jeg, så, så står det «Kom till mig alle dere som strever å ha tunge byrder.» det må, Da må da bekymringen være innesluttet i dette här da. «Det som strever å ha tunge byrder, og dere skal få hvile.» Nå er det samme som står i Filippebrevet om att «Guds fred som overgår all forstand ska bevare deres tanker.» i Kristus Jesus. Det det skjer noe med tankelivet, altså. At Gud får satt oss på sporet av å se noe stort mitt i det at vi kan vara i en krise. Jeg vil gi dere hvile. Så bønn og hvile, det är ett ordpar som hører sammen i Bibelen. Og hvile hos Gud gjennom bønnen. Men också kjempe i bønn. Du har lov til det. Du skal slippe å, å gjøre det til, altså. Du kan si akkurat som det er. Si det med dine egne ord, det som er naturlig for dig å si, når du har det smertefullt og er frustrert, og klager din nød. Ensomheten er også et, et fenomen som er tidstypisk for, for vår tid, kanskje mer enn for, for bibel, bibelsk tid. Eh, Jesus sa ikke nok, «Jeg var fremmed, og er tog imot mig. Så fremmedhet, og det finnes det mange av i, i vårt land, sikkert også her i Sandnes. Folk som kommer til Sandnes og er fremmed, og føler sig fremmed, opplever det sånn. Og da ligger det i Jesu ord en sånn formaning også, om at vi må være i Jesu armer og, og føtter og munn, og, og møte dem. Jeg var fremmed, og tog tok imot meg. Gjestfriheten. For ensomheten som fremmedhet fører med seg, den, den har mange negative følger, kan ha. Jeg husker faren min, han ble enkemann, og det gikk noen år, så sa han på trøndersk, «Det var kjekt de kom, jeg setter ofte så bløtt og lein.» Det er kanskje du som skjønner det, eller? Ja. Bløtt og lein. Det var ikke en tankeverk for oss da, som bodde i Oslo, at han satt der, vi har jo slekt der, og da var han jo flink til å ta seg av den. Men allikevel var det timevis och dagligvis bløtt og len, og streva med å gå, og så videre. Da ligger det sånn, ett element av at vi ska få være litt som sånn Jesu armer og händer og munn, i møte med, med folk. Det legger Jesus vekt på, da, også i vergprekene og andreplasser. Jeg var fremmed, og det tok imot meg. Vi har i Armenia har vært en par tre ganger og møtt kristne som har blitt kristne etter at denne muren falt etter glasen hos oss. For da var det en Armenien. i Armenia. Som ikke ja, innenfor den armeniske kirka, egentlig, men det har vært personlig evangelisk kristendom der. Og så en av dem sa en av ledarna i bibeleseringen då där kontakten vi haft han han sa det att vi upptar att gästfrihet där har vi ju inte något val och så det skönt vi då för det når vi så att det fungerade i hemmen där så det folk ut och in stadigt verk og vi kunde bo på bästa stugan på soffan där den gammal soffa från 50-talet fattige folk gästfrihet varmen. Og det er noe det som Jesus ønsker å smitte oss med, da, av sin gjestfrihet. Når han sier, kom till mig. så ska vi få være med i møte med ensomme og folk som har det vanskelig. Og så skal vi samtidig få vite at Gud er på tronene nu og han kommer sine i hod. I prøvelsen stunder og tänk for ett under at aldrig alene, aldri alene er du, det er et aspekt ved det. Sykdom. Kjenner vi det fleste av oss ikke forbi da? Det, det vet nesten alle här i hvert fall, skulle jeg tro. Og det er ikke alltid lett å komme til rette med det. Vi kan be om, om helbredelse, og så skjer det ikke, eller det skjer noen ting, og likevel, så kan vi bli frustrert, och det kan gå bli tungt, dette omtales veldig nøkternt i Bibelen. Det står jo mye om å be for syke, da. Så det er jo en ting som vi sikkert gjør alt for lite med. Altså. Vi våger kanskje ikke være så personlige at vi, vi sier, kan ikke du be for meg, kan du og be for oss? Eller jeg kan kanskje be for dig. Når det legger seg til rette, det skulle vi gjøre mye mer av. Men det er et perspektiv her på, på sykdom i romerne åtte, for, vers 22 og 23, for vi vet att hele skapningen till denne stund sukker sammen och stønner sammen som vi veier. Ja, det var skapningen. Ja, ikke bare det, men også vi. Vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Altså, det har ni med legeme å gjøre här. her. At vi sukker og stønner. Vi ønsker at legemen må bli forløst, for det er noe som sliter oss veldig. Vi kjenner aldringsprosessen går sin gang, altså. Eller det kommer sykdom midt i livet, som er tøff å, å, å tenke på, bli bekymret av, bære på. Vi sukker stønne med oss selv. Da står det her, og Paulus sier det selv, vi, oss og vi, altså det er ikke bare ikke-troende mennesker, men så vi som ber til Gud. Vi har denne, denne sukk og stønn som, som kjennetegner den syndens- og farlighetsverden som vi lever i. Som vi, det virker så udelt, ulikt fordelt blant oss. Det har vi ikke lys over heller. Det er som er så frisk helt oppi høy alderom, og andre som er syke tidlig i livet. Eller som barn. Det har ikke vi oversikten over. Men det Paulus her er opptatt med å få oss til å tenke, det er at det kommer dag. Det er fremtid her. Vi må løfte blikket fremover mot vårt legemes forløsning. Altså den forløsningen vi har gjennom Jesus som Guds barn, tilgitt og frelst. Den forløsningen skal få en fullendelse en gang med hele oss mitt i det at vi er i denne krisens verden som vi lever i. Og det skal vi få se frem til. Så vi kan få synge himmelssanger, og vi kan få synge oppstandelsessanger, og vi skal få glede oss over det som kommer, og som vi har del i når vi har Jesus. For har vi Jesus, så har vi del i den fremtiden der. Legenes forløsning. Uh, Landstad, som de kjenner fra den gamle salmeboka, har er kalt adventstidens Salmedikter, Det visste ikke. Og han skrev, «Jeg løfter opp til Gud min sang ennå en gang fra disse jordens daler.» Han bruker ofte ordet «dal» om, om menneskelivet. Disse jordens daler. Og så løften blir ikke Herre Krist, han henter meg snart hjem til sig. I himlens høye saler. Han, han var gjennom veldig mange tunge ting. Han var, var depressive av natur, sier de som var forsket på ham. Han to barn, et på nye og et på elve år, nesten samtidig. Han sto i barnegraver og var prest og forretta. Det var väldigt tungt. Men så, også der ved disse barnas graver, så skrev en, en salme, «Jeg vet meg, en søvn i Jesu navn». Og da Jesus skal se, si, «Denne dreng, denne pikelil, hun er ikke død, hun sover». Det står det i denne salmen, den begravelsesalmen. Klar å løfte blikket fremover, mitt i den smertens verden. Det er stort når det skjer. Når min forløsning stunder til, jeg gledes vil. Det er ikke så lett det der, da. i praksis, følelsesmessig. Men det er å få et glimt av himmelen altså inn i livet sitt. Jeg gledes vil og løfter høyt mitt hode. Da løses jeg, da går jeg inn til vennen min, Gud være evig lovet. I deler av verden, der det er mye forfølgelse, der spiller disse tekstene en stor rolle. For exempel slutten av Bibelen, da, de to siste kapitlene, der er kontrasten mellom det som er her, og det som ikke er der, den store. Der er ikke. Ikke mer sykdom, nød, smerte, død. Og ja, underforstått ingenting av forfølgelse som på påvirker smerten. Og havet er ikke mer, står det. Og havet i den sammenhengen tror jeg er bildet på angsten som mange sliter med. Det er ikke mer. Du er balansert og harmonisk. Angsten er ikke der lenger. O ingen förbannelse ska vara der. Den som kom in i vår världen med synden. Förste Mosebok 3. Den den är borte, nu är det bara Og det de två sista kapitlen av bibeln lyfter blicken vart dit. Så du får se det. Och få det förkynnt. Eller har sett dikt här om mig som som sånn pastor kone i en del av världen där det var förföljelse. Og brukt uttrykket, jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor min hjelp komme fra? M min hjelper. Og så stod det mot fjellene i øst. Han er min sterke trøst. Jeg har ikke visst om politiet kommer i natt ikke. Han er min sterke trøst. Han har nyfødt barn mellom, mellom hendene. Sånn kan det være. Men de har noe så framte, som de ha, ikke har de som forfølger oss. Og det er synd på dem at de, de ikke har det. Så, sånn er det som tenker her i verden. 1. maj skal vi ha 1. maj møte ut på Ytre-Enebak. Og Stig Magne Heitmann i åpne dører skal komme og, og snakke litt om, om forfølg, forfulgte kristne det jeg har lest av han, det er det, dette, det, 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 himmelperspektivet, altså. Det ligger der, midt i smertene. Og så til slutt någon ord om anfektelsen. For det er en sak, om mycket ordet er kjent, så er saken veldig kjent. For du kjenner på at du er en synder, ikke sant? Når det knyter sig til livet, så kjenner du det ekstra stertt. Bitterhet og hevntanker, og de skal få igjen, og, og alt dette som kan dukke opp. Urene tanker, som ikke hører hjem der Gud er, egentlig. Og så kan den tanken komme, som vi kaller anfektelsen. Jeg som har, som las her, har fått Guds ånd, kan jeg ha det sånn? Och en jente på Fjällhuvud som har en uppgave att läste igenom Steingrunden av Bo Hjertz. Och han skildrar en som då blir gammal og, og, og dement eller i alla fall så talen i villa och börjar snacka stykt, så som man gjorde den där de, tian drev häst efter ett löp så kände är det, det möjligt att han kan vara en kristen liksom? da er det veldig godt å ha en skjelle som, som vet at kjødet er der til vi går i grav. Og det dukker upp og hvis vi ikke vil trua på Jesus er rettferdiggjort fra det, så er det ille for oss, men kjødet er der. Og det går an å være Guds barn, mitt i det at vi er syndige mennesker. Reformations. Jubileet, det skulle i hvert fall ha myntet som uttryksmåten samtidig, rettferdig og synder. Du har Guds ånd, du er i motstrid med synden, men den gir deg altså. Og det kan volle smerte og, og, og usikkerhet, men samtidig rettferdig. Og det Luther så. Jeg skal lese ikke det verset han ble forløst ved, men et lignende som han gledde sig veldig over i Filippe brevet 3, det, det sier det så veldig tydelig, om å bli funnet i Kristus, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men ved den jeg får, ved troen på Jesus, rettferdigheten av Gud, på grunn av troen. Det er den du ska få stå med. Ikke den som går oppover fra deg, men den som kom ned nedover fra Gud. Nemlig gjennom Jesus. Troen på Jesus, der har du det. Da er all syndigheten under tilgivelsens tegn. Så får du leve der og, og, og trosse kjødet og be om åndens frukter og ledelse i livet ditt, mens du er rettferdiggjort for Gud. Jeg har sleit i ungdomstida, del, at det er en del, jeg ting som ikke var bra da, for hver dag, og så skulle jeg be om tilgivelse om kvelden, og da var den tanken lett at nå skal jeg tilbake og bli en kristen igjen. Liksom. Vi får være barn av Gud ved trua på Jesus. Og da er vi i et rum av tillgivelse. Da er vi i syndsforlatelsens rike, det nåderike som vi har del i. Det er den trøsten vi har når vi oppdager faktisk etter jeg har levd lenge og, og uh, merket at jeg fortsatt har dette gamle med meg. Da har jeg Jesus alene, og det er nok. Amen. Amen.